0: Kod adı yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eran Filiba. Siber güvenlik eskiden sadece filmlerde gördüğümüz bir konuyken artık büyüğünden küçüğüne her şirketin hatta bireylerin de kendini bilgilendirmesi gereken bir başlık. Aynı zamanda geleceğin meslek alanları arasında en üst sıralarda yer alan bir iş alanı. Pikus Security firmasında direktör Blue Team olarak çalışan Nurdoğan Çıkı ile siber güvenliğin önemini konuştuk. Nurdoğan aynı zamanda bize Blue Team, Red Team, Purple Team gibi farklı takımların neler yaptıklarını, kendisi gibi yazılım geçmişi olanların nasıl bu alana geçiş yapabileceğini anlattı. Siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenlerin dinlemesi gereken bir sohbet. Keyifli dinlemeler. Hoş geldin Nurdoğan.
1: Hoş bulduk Kerem.
0: Bugün seninle siber güvenliği konuşacağız. Siber güvenliğin ne demek olduğunu Kayıttan önce de söylüyordum biraz kapalı bir kutu orası gizemli bir alan. Biraz aslında orayı aydınlatabilirsek süper olacak. Direkt aslında ilk soruyla gireyim. Siber güvenlik ne demek? Çok güzel ve çok da aslında geniş bir
1: konu ama hani olabildiğince basit anlatmak gerekirse. hani Şu an bireysel olarak her birimizin de kurumların da şirketlerin, kuruluşların, devlet kurumlarının, askeri kurumların herkesin dijital varlıkları var. Bizim kendi hani bireysele indirgersek akıllı telefon kullanan herkesin telefonunda kendisiyle ilgili çok fazla veri var ve Bu cihazın kendisi de onun için değer. İçindeki veriler de. Kurumların da aynı şekilde kullandığı bilgi teknolojileri, altyapıları var. Yazılımları, altyapısındaki sistemleri, ağ cihazları, bir sürü uygulamaları, veri tabanları ve burada yönettikleri ve transfer ettikleri, depoladıkları bir sürü veriden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların bir güvenliği ses konusu. Tüm bu dijital asetleri... Varlıkları, verileri, sistemleri, cihazları, kendi verilerimizi korumak için neye karşı? Gerçek tehditlere, siber saldırılara karşı korumak için uygulanan kontroller, süreçler ve teknolojilerin aslında bir bütünüdür siber güvenlik. Böyle bir ekosistemdir, böyle bir bakış açısıdır aynı zamanda.
0: Şimdi siber güvenlik denince benim en azından ilk aklıma gelen veya hani eski zamanlardan kalan... ...zaten bir devlet seviyesinde bunun bir konu olduğunu biliyoruz. işte siber saldırılar, siber güvenlik vesaire. Evet. Büyük şirketlerde de zaten bu işte bankalar, telekom firmaları, büyük kurumlar, organizasyonlar... ...işte şeyler, holding şirketler vesaire filan falan. Hani orada da okey, mantıklı. Biraz daha belki hani küçük şirketlere, orta büyüklükteki şirketlere... Veya devlet veya böyle finansal regulasyonla alakası olmayan şirketlere geldiğimizde... ...onlar için de önemli bir konu bu siber güvenlik.
1: Kesinlikle hani başta da bahsettiğim gibi hani bizler için de bireysel olarak çok önemli. Küçük şirketler için de orta büyüklükte büyük şirketler için de hepsi artık şu an hedef altında. Artık çünkü siber tehditler, siber saldırılar o kadar çok gelişti ve o kadar çok yaygınlaştı... ...ve bunları uygulamak da o kadar kolaylaştı ki mesela... Hani kimlerle muhatabız diye sorarsan çok büyük organize siber terör örgütleri devlet destekli ya da farklı kategoride ya da hani bireysel kötü amaçlı insanlar tarafından kendini geliştirmiş. Ya da meraklı bir ilkokul ortaokul çağındaki bir genç arkadaşımızın bile bir insanın bile yapabileceği saldırılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla motivasyonu saldırgan tarafın neyse hedeflerde de o motivasyonlar o kadar değişti ve gelişti ki hedeflerde de aslında hepimiz varız. Bireysel olarak bizlere de sonuçta bu işin sonunda bir zarar verme amacı olabilir, bir para kazanma amacı olabilir... ...ya da gizli bilgilerin ifşası ve gizli bilgilerin elde edilerek başka amaçlarla kullanılıyor olması olabilir. Amaçlar, motivasyonlar ve kaynaklar değiştiği ve çok fazla genişlediği için... Hedefler de aynı şekilde değiştiriyor. Hepimiz aslında hedef altındayız. Örnek veriyorum küçük şirketler ne gibi tehdit altında olabilir diye düşünebilirsin. Mesela şu an hani son yıllarda artan fidye yazılımı saldırıları çok fazla popüler. Özellikle küçük ve orta çaplı şirketlerde çok fazla görüyoruz. Çünkü bu şirketlerde güvenlik farkındalığı daha düşük olduğu için saldırganlar da fidye yazılımlarını çok başarılı bir şekilde burada uygulayabiliyorlar. Ve bu tarz kurumların bir yedek alma ve güvenlik anlamında farkındalığı olmadığı için genelde müthiş mağduriyet yaşıyorlar. Ve o saldırgan tarafa bu fidyeleri ödemek durumunda kalıyor. Alabiliyorlar çoğu zaman.
0: Güzel bir konuya değindin aslında bir sonraki sorum da o olacaktı. Farklı saldırı türlerinden biraz bahsedebilir miyiz? Ya fidye yazılımından bahsettin. Başka ne tür saldırılar var mesela? Tabii ki çok fazla kategoride, çok da gelişmiş saldırı teknikleri var.
1: Fidye yazılımı zararlı yazılım kategorisine giren bir saldırı tekniği örnek veriyorum. İşte burada çeşitli zararlı yazılım kategorileri var. İşte trojanlar, işte virüsler vesaire. Onun dışında yani atak yüzeyine göre, atak vektörüne göre çeşitli kategoriler var. Ama bizim hani böyle en kolay anlaşılabilir olanlardan bahsetmek istiyorum. Hani örneğin hepimiz akıllı telefon kullanıyoruz. Bahsettiğim gibi bilgisayarlarımız var. Bunlarda belli kullandığımız yazılımlar, uygulamalar var, işletim sistemleri var ve bunlara belirli aralıklarla hep bir güncelleme gelir. Artık bu hayatımızın bir parçası. Meraklı olan insanlar bakmıştır. Güncelleme geldiğinde bu güncellemenin içinde neler var? Hani orada okuyabiliyorsunuz. Orada genelde hepsinde güvenlikle ilgili yamalar vardır. Çünkü mevcut kullanılan versiyonda bir güvenlik açığı tespit edilmiştir. Bu da nasıl olur? Bir güvenlik araştırmacısı ilgili yazılımı manipüle etmeye, işte sömürmeye çalışmıştır bir açığını, bir güvenlik açığı aramıştır. Ve bunu sömürmeye çalışmıştır. Ve bunu uygulamayı geliştiren ya da işletim sistemini geliştiren kuruma iletmiştir. Ya da gerçekten bir siber saldırıgan bu açığı keşfetmiş ve kullanmıştır. Bu ortaya çıktıktan sonra ilgili üretici bunu yamamıştır. Ve güvenlik yamasını hemen hızlı bir şekilde yayınlayıp kullanıcılarına iletmiştir. Örnek veriyorum bir güvenlik açığı tespit edildiğinde bir saldırgan tarafında bu hemen sömürülebilir. Ve ne yapabilir? Bizim kullandığımız işletim sisteminde bir güvenlik açığı var ve bu örnek veriyorum dışarıdan, internetten çok kolay bir şekilde akıllı telefonumuza ya da bilgisayarımıza erişebildiğini varsayalım bu güvenlik açığıyla. Ne yapabilir? Sistemimize erişip bizimle ilgili bilgileri kolaylıkla çekebilir. Bunları kullanabilir ya da bize zarar verici aksiyonlar alabilir. Yani Birçok kapıyı açar. Sonuçta bizim sistemlerimize erişebilir hale gelmiştir. Dolayısıyla kurumlar için de aynı geçerli. Kurumlarda çok daha fazla teknolojiler, yazılımlar, ürünler kullanıldığı için her birinin de güvenlik açıkları Sürekli keşfedilmekte ve sürekli de üreticileri tarafından bu güvenlik paketleri, yamaları yayınlanmaktadır. Şimdi burada en kritik mesela şeylerden birisi şudur bu güvenlik açıklarında. Şimdi güvenlik açığı raporlandığında artık tüm dünya bunu duymuş halde. Bir saldırgan bunu keşfettiğinde o sadece o saldırgan biliyor. Onun için hani riskiniz daha düşük gene. Ama bunu üretici firma artık yayınladığında ve bununla ilgili bir yama duyurduğunda artık tüm saldırganlar, tüm kötü amaçlı insanlar bunu öğrenmiş durumda oluyor. Ve dolayısıyla risk inanılmaz büyüyor. Sizin bir an önce o yamayı geçmeniz gerekiyor. Ama işte farkındalık seviyesi düşük olan kurumlarda ve kişilerde hani önemsenmediği için bu süre azaltılmadığı için o yamayı geçme süresinde siz risk altındasınız. Farkında olsanız da olmasanız da. O çok fazla kategoride dediğim gibi web uygulamalarına yönelik bir sürü atak tekniği var. Databaselere yönelik var, cihazların her birine göre var... ...onun dışında yani kullandığınız teknolojilerin her birine göre var... ...ve her bir atak kategorisinde de ataklar yani içinde de derinleşip çeşitleniyor... ...ve yani çok artık bir kurum ve bir kişi tarafından yönetilemez hale geliyor... Yani ...çok fazla artık yani bir kurumun tek başına manuel bir şekilde takip edip... ...yönetemeyeceği kadar çok fazla atak kategorisi var ve atak çeşidi var... ...her günde bunlara binlercesi yüzlercesi ekleniyor
0: biraz şey gibi hissediyorum zaten birileri kaçıyor birileri kovalıyor gibi yani sürekli çünkü bir yeni birileri bir açık arıyor İçerde de o açıkları başkaları bulmasın biz bulalım diye çalışan ekipler de var. Bir de o açıkları bulup da saldırı yapan kişilere karşı savunanlar da var. Oradan da aslında şey sorayım sana. Bu siber güvenlik dünyasında benim sizin firma ile tanışmamdan sonra ilk defa duyduğum. Aslında filmlerde falan böyle duymuştum ama anlamamıştım bunun ya yani bir kurgu olduğunu düşünüyordum ama gerçekten hani farklı ekipler var. Bu ekiplerde Red Team ve Blue Team. Eminim başka ekipler vardır da. Şimdi oradaki ekip yapısından biraz bahseder misiniz? Red Team kimdir, ne yapar? Blue Team nedir, ne yapar? Ondan biraz bahsederseniz süper olur. Tabii ki anlatmaya
1: çalışayım. Gene olabildiğince anlaşılabilir şekilde. Önce şeyden başlayayım. Dinleyicilerimiz mesela Google'dan çok basit bir aratmayla, Cyber Security Domains ya da Cyber Security Domain Mind Map diye bir arama yapabilirler burada görsellerde ilk gördükleri zaten hani biraz onları şoke edebilir hani siber güvenlik tek başına bir aslında ne bir ekip ne bir kişiden oluşur hani çok ciddi bir ekosistemden bahsediyoruz ve hani çok fazla alt uzmanlık alanları var çok fazla düşünülmesi gereken alt domaini var ve bu ana domainlerinde de bir sürü alt domainleri var çok fazla böyle bir örümcek ağa gibi dallanıyor. Hani bunlardan da örnek vermem gerekirse yönetişim ekipleri, governance dediğimiz uyumluluk ekipleri, compliance, risk tarafı, işte kullanıcı farkındalığı tarafı, güvenlik operasyonları tarafı, red team, blue team ve birçok bu şekilde kategori var. Uygulama güvenliği gibi. Bunların her biri ayrı uzmanlık alanlara, ayrı domainler. Şimdi tehdit odaklı baktığımızda ise red team ve blue team gerçekten çok öne çıkıyor. Yani şu anda gerçekten hani kariyer anlamında da ...tehdit odaklı siber güvenlik ekosisteminde de hani gerçekten hayıp konular. Şimdi bir ortalama bir büyüklükte ya da büyük bir kurumda, bir finans kurumunda örnek veriyorum. Nasıl bir organizasyon vardır? Ve red teamler ve blue teamler burada neler yapar? Hani Türkiye'den örnek veriyorum. Türkiye'deki büyük ortalama bir finans kurumunda, bir bankada... ...hani tahmin ediyorum ki yani 100 veya 100'ün üzerinde siber güvenlik domaini altında, şapkası altında çalışanlar vardır. Ve artık siber güvenlik öyle bir konuma geldi ki artık regülatör devlet ya da özel regülatör kurumlar tarafından... Artık üst yönetim konusu haline geldi ve artık örnek veriyorum kritik sektörlerde devlet kurumlarının yayınladığı regülasyonlara göre artık güvenlik tepeden genel müdüre ya da yönetim kuruluna bağlı olması gerekiyor. Dolayısıyla artık SISO dediğimiz roller yani güvenlikten sorumlu genel müdür yardımcısı diye Türkçede hani bunu tanımlayabiliriz. Artık direkt üst yönetimde genel müdürün, yönetim kurumunun gündem maddeleri haline geldi güvenlik. ve Dolayısıyla da üst yönetimde onu temsil eden artık roller ortaya çıktı. Ve bu güvenlik çatısı altında çok fazla az önce bahsettiğim domainlerden ve buradaki domainlerdeki sorumlulukları ve alanları yerine getirecek birçok da departman oluşuyor bu tarz kurumlarda. Şimdi tehdit odaklı güvenlik tarafında ise red team ve blue team çok önemli domainler. Bir de tabii ki şeyi de duymuşsundur Eren, purple team ve the purple teaming. Yani ondan da bahsedeceğim. Önce şimdi red team ve blue team ve bu renkler ne anlama geliyor? Ondan bahsedelim. Aslında renkler güvenliğin bakış açılarını yansıtıyor. Kırmızı ofensif tarafı temsil eder, blue da defansif tarafı. Şimdi red teamlerin varlık amacı aslında kurumun güvenlik altyapısını, güvenlik süreçlerini aslında blue team'in ...yönettiği ve Blue süreçlerini iyileştirmektir. Neden bahsediyorum? Aslında kırmızı takımlar bir saldırgan bakış açısıyla yaklaşırlar. Güncel saldırıları takip ederler ve çalıştıkları kurumun... ...bu saldırılardan, bu tehditlerden hangilerine maruz kalabileceğine dair... ...araştırmalar yaparak bir saldırı senaryosu çıkartırlar. Özgür bir şekilde, özgür düşünürler. Çünkü saldırganlar da özgür düşüyor. Bir belli kısıtlara tabi kalmıyorlar. Ve bu saldırı senaryolarını hazırlayarak kurumun güvenlik altyapılarını ve süreçlerini ve hatta Blue Team'i test ediyorlar. Yani bu saldırıyı aynen bir saldırganmış gibi gerçekleştirip adım adım bir hedef belirleyerek ve o hedefe ulaşmak amacıyla bu yolu ilerletiyorlar. Ve sonrasında da bu saldırıyı gerçekleştirdikten sonra tabii ki sistemlere zarar vermeyecek ölçüde yapıyorlar bu saldırıları. Bir rapor yazıyorlar. Diyorlar ki ben bu saldırıyı A'dan Z'ye bu hedefe ulaşmak amacıyla yaptım ve bu da başarılı oldum. Ve şu adam aşamalarda en azından bazı bloklarla karşılaştım. İlerleyemedim ama şu alternatif yolu denedim ve hedefime bir şekilde ulaştım. Ve bu rapor Blue Team'e yani yöneticilerin önüne düşer. Blue Team de orada kendi zayıf noktalarını görür. Yani ben şuraları aslında tespit etmem gerekiyordu. Burada anında müdahale etmem gerekiyordu. Ya da en azından bazı sistemlerin bu saldırıyı zaten ben görsem görmesem de durdurmuş olması gerekiyordu. Ondan sonra bununla ilgili önlemler alır. Aslında bu proaktif yaklaşımdır. Çünkü gerçekten bu saldırı aslında bir saldırgan grup tarafından yapılmadı. Red Team tarafından yapıldı. Dolayısıyla proaktif bir yaklaşım biçimiyle de önden böyle bir saldırıyla karşılaşma ihtimaline karşı kurumu güvenlik seviyesini artırmaya çalışırlar beraber. Red Team bunu haberli ve habersiz yapabilir. Habersiz yaptığında tamamen hani hem tüm süreçleri de test etmiş olur. Bazen de haberli bir şekilde yapar ve Red Team ve Blue Team birlikte çalışabilirler. Şimdi onların en son bahsedeceğim. Blue Team ne yapıyor? Blue Team de aslında proaktif bir mindsetle şirketin Güvenlik önlemlerini artırmaya yönelik sürekli çalışmalar yapıyor hem tehditlere karşı tüm sistemleri izliyorlar ve nasıl hem önleyici katmanında prevention dediğimiz hem de detection katmanında ne gibi önlemler almamız gerekiyor çünkü siber saldırıları belli sistemleri kurarak durdurabiliyorsunuz prevent edebiliyorsunuz. Ama teknikler o kadar geliştirilmiş durumda ki mesela bir antivirüs yazılımınız var bilgisayarınızda ama saldırgan grup öyle bir teknik kullanıyor ki o antivirüs yazılımını geçebiliyor. Bu öyle bir durumda sizin şey şansınız yok ya hani güvenlik ürünü bulamadı ve bunu durduramadı deme şansınız yok. Blue Team'in burada ben eğer bu yazılım atlatılırsa ben bunu nasıl tespit edebilirim nasıl haberdar olabilirimin çalışmasını yapar. Ve sürekli tehditleri inceler. Bu tehditlere karşı ben önden eğer bununla ilgili bir tehdit yaşarsam nasıl tespit edebilirim, nasıl durdurabilirim? Bu bakış açısıyla sürekli önlemlerini yükseltir. Burada işte bir sürü tabii ki Blue Team departmanında da çok çeşitli roller var. Sadece güvenlik olaylarını izleyen ya da sistemleri yöneten, burada bütün sistemlerden olabildiğince bütün işlem loglarını toplayan, hani bütün görünürlüğü artıran... Ve burada işte proaktif bir şekilde sürekli önlemleri almaya çalışan, siber istihbaratla ilgilenen ve buradan bilgileri alıp harmanlamaya çalışan ve tehdit avcılığı yapan yani bizim sektörde şöyle bir siber saldırı yaşanmış, benzeri bizde yaşanmış olabilir mi sorusuna cevap veren ekipler bunlar. Blue Team'in altında da alt parça ve rol var. Bu şekilde aslında temel amacıyla bahsetmem gerekirse proaktif bir şekilde sistemleri, kurumların dijital varlıklarını korumaya yönelik önlemler alıyorlar. Şimdi bir de purple teaming, mor takım dediğimiz şey var. Mor takım aslında fiziksel bir takım değil. Bir süreç. Kırmızı takım ve mavi takımın birlikte çalıştığı bir süreçten bahsediyoruz. Kırmızı takım bir atak senaryosu hazırlıyor. Mavi takımla birlikte adım adım bu atak senaryosunu ilerletiyorlar. İşte ben örnek veriyorum diyor bir oltalama saldırısı deniyorum şimdi. Bir mail atıyor zararlı yazılım içeren ya da bir URL içeren. Blue Team ekibi de işte o aşamada onu takip ediyor. Aa diyor ben bundan haberdar olabiliyor muyum? Tamam okey. Sonraki aşamaya geçiyor. İşte zararlı yazılımı bir şekilde indiriyor. Zararlı yazılımı ilerletiyor, zararlı yazılımı çalıştırmaya çalışıyor uzaktan ve her aşamada da Blue Team çalışanıyla birlikte ha tamam sen bunu yaptın ben de bunu tespit edebiliyor muyum yoksa ben burada bir önlem alabiliyor muyum bunu test ederek ilerliyorlar. Eğer ki bir aşamada Blue Team fark ederse ha burada önlemlerimiz zayıf bir açık noktamız var ben bunu hemen üstüne düşüyorum güncelliyorum işte önlemleri alıyor. Ve sonrasındaki diğer adımlara devam ediyorlar ve böylece bir atak senaryosu kapsamında kurumun güvenlik katmanlarını ve süreçlerini hem test etmiş oluyorlar hem de doğrulamış oluyorlar. Varsa bir açık noktada iyileştirmiş oluyorlar ama bu tamamen manuel işleyen bir süreç. Ama sana da az önce bahsettim ya çok fazla güvenlik tehditinden bahsediyoruz. Bu manuel işlemler süreçler tabii ki çok faydalı ama günümüzdeki bu tehdit sayısını tüm tehdit kategorilerini kapsayabilmesi mümkün değil bizle hani bizim Picus'un varlık amaçlarından birisi de bu. Hani bu bu işi otomatize yapmak ve tüm tehdit kategorilerinden yani şirketin tüm tehdit dünyasına karşı kendi durumunu görebilmesi ve iyileştirebilmesini amaçlıyoruz bizde.
0: Şimdi şeyi soracağım. Şimdi sen red team'den bahsettin, blue team'den bahsettin. İşte purple teaming bir süreç dedin aslında. Bir de bunlara ek olarak hani başka roller de var anladım. Siber güvenlik departmanı altında, bilgi güvenliği departmanı evet. altında. Çünkü 100 kişiden bahsettim mesela hani bir evet. bankada. Kariyer olarak baktığımızda siber güvenlikçi diyeceğim çok basitleştirerek. Siber okay. güvenlikçi <gülüyor> olmak isteyen bir kişi ne yollardan geçmeli? Sen eski yazılımcısın bildiğim kadarıyla.
1: Evet ben de kariyerime bir, yazılımcı olarak başladım aynı.
0: Bu bir ön şart mıdır? Veya ben bu alanda kendimi geliştirmek istiyorsam hangi yetkilere sahip olmam gerekiyor? Hangi teknolojileri bilmem gerekiyor? Ne öğrenmem gerekiyor? Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
1: Tabii ki aslında benim... Üniversite öğrencilik dönemimi ve yeni mezun olduğum dönemlerle kıyaslayınca aslında şu an genç arkadaşlar çok daha şanslı. Hani benim geçtiğim dönemde ben hani ilk kariyerime yazılım mühendisi olarak başladım. Çok kısa bir süre sonra aslında hani güvenlik bana daha çok heyecan vermeye başladı ve hani kısa bir sürede bir kariyer değişikliği yaptım. Ama aslında o dönem biraz da benim hani biraz şansım, biraz da kendi farkındalığımla oldu. Ama şimdi gerçekten farkındalık çok yüksek. Üniversitelerde siber güvenlik kulüpleri kuruluyor. Şirketler de tabii ki buna çok katkıda bulunuyor. Hani güvenlik üreticileri ya da güvenlik danışmanlık hizmeti veren birçok şirket de ya da birçok büyük kurum da üniversitelerle ortak hani siber güvenlik organizasyonları yapabiliyorlar, konferanslar yapabiliyorlar. Bazı üniversitelerdeki tabii ki bazı öğretim görevlilerinin inisiyatifiyle oluyor bu. Siber güvenlikle ilgili bazı dersler opsiyonel de olsa literatüre giriyor. Dolayısıyla daha öğrencilik döneminden artık insanlar ya siber güvenlikle ilgili bazı kariyer bilgilerini edinebiliyor. Dolayısıyla artık şu an gerçekten şanslı bir konumdalar. Hani biz o konuda farkındalığımız oldukça düşüktü öğrencilik döneminde. Sonrasından da bahsedeceğim. Şimdi güvenlik de o zaman tabii ki farkındalığı çok düştü. Hani şimdi sana bahsettiğim yani büyük bir bankada 100 civarında bir siber güvenlik çalışanı varken o zamanlar 5 ya da 10'u geçmiyordu. Yani o da ciddi bir değiştiği sektör. Çünkü hani siber saldırılar, tehditler arttıkça kurumların da farkındalığı arttı. Biz genelde buna şey diyoruz hani sektörde çok böyle Türkiye'de özellikle çok kullanılır hani musibet tabanlı güvenlik. Hani büyük bir siber saldırı gerçekleşir dünyada ya da Türkiye'de. Kurumlarda bunu ancak o zaman fark eder hani Aa, böyle bir şey olabiliyormuş o zaman biz bunu yaşamamak adına neler yapabiliriz diye. O zaman siber güvenlik departmanının bütçeleri artırılır, yeni teknolojileri alınır, yeni insan kaynağı elde edilir. Şimdi üniversitelerde de artık zamanla çünkü bu ihtiyaç arttığında kurumlarda insan kaynağı, Bulamamaya başladı çünkü siber güvenlik alanı hem Türkiye'de hem de dünyada insan kaynağı açığı anlamında en büyük açığa sahip sektörlerden birisi ve bu açık giderek artıyor. Çünkü dijitalleşme çok hızlandı, siber saldırılar çok hızlandı ama yetişen siber güvenlik uzmanı sayısı buna yetişemiyor. Ciddi bir açık var. Bu da aslında şu an yazılımcı olarak çalışan ya da IT'nin herhangi bir domaininde çalışan herkes için ve öğrenciler için şu an öğrenci durumunda olan arkadaşlar için de büyük bir fırsat. Bu farkındalığı oluşturmak gerekiyor sadece bunun için de dediğim gibi öğrencilik aşamasında zaten şu an çok ciddi girişimler yapılıyor biz kendimiz pikus olarak da yaptık sektörde birçok kurum da yapıyor örnek veriyorum siber kamplar düzenliyoruz ne oluyor böyle bir başvuru açıyoruz üniversitenin üçüncü ve dördüncü sınıf ya da yeni mezun arkadaşlar başvurabiliyorlar belli sınavlardan geçiyorlar. Ve sona kalan işte belli sayıdaki arkadaşı kampa alıyoruz. Burada güvenliğin az önce bahsettiğim tüm domainlerinde olabildiğince high level bütün teknik bilgileri vermeye çalışıyoruz, sağlamaya çalışıyoruz ve belli sınavlara tabi tutuyoruz arkadaşları ve dereceye gidenlere iş, kariyer fırsatı sunuyoruz. Ve birçok şirkette bunu yapıyor. Bu çok faydalı oluyor sektöre. Yani dereceye girenleri siz kendi kurumunuz bünyesine alıyorsunuz ama dereceye girmeyen de bir sürü arkadaş var orada. Ama onların da en azından ciddi bir farkındalığı oluşuyor ve sektör bu anlamda besleniyor. Ve o arkadaşlar da başka kurumlarda da olsa kariyer fırsatı elde ediyorlar. Ve sektör çok büyüyor böylece. Bu açığı da kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi ancak kariyerine ve arkadaş yazılım da başlamış olsun. Siber güvenlik tarafına geçebilir mi? Tabii ki geçebilir Hani ben de kendim de geçmiş olduğum için. Şimdi de çünkü artık siber güvenlik farkındalığı arttı ve kurumlarda da siber güvenlik ekipler çok büyüdüğü için yazılım ekipleriyle de artık mesela çok sıkı çalışıyorlar. Ve yazılım güvenliği, uygulama güvenliğiyle ilgili mesela güvenlik ekipleriyle yazılım ekipleri çok sıkı çalışırlar. Yazılımda bir kod taraması seviyesinde bazı güvenlik açıkları çıkmıştır. Ve benzeri bunların kapatılması adına birlikte çalışırlar ve ben kariyerinde şahit oldum. Sırf bu süreçlerden birlikte çalışmadan bile yazılımcı arkadaşların meraklarının güvenlik anlamında çok yükseldiğini... ...bu nasıl güvenlik kod geliştirilir, eğitimlerinden tutun, bu birlikte çalışmadan gücünden gelen... Meraklarının çok fazla gelişip siber güvenlik tarafına mesela bir yüksek lisans en azından yaparak ya da direkt bir kariyer değişikliği yapıp hani sıfırdan başlayayım ama siber güvenlik bana daha çok heyecan veriyor diyerek böyle değişikliklere ben şahit oldum ve bunun yolu çok çok açık. Bir de siber güvenlikte gene sorularından birine cevap vermiş olacağım böylece. Ne gerekiyor? Yeni başlayan birisi için ya da tecrübeli birisi için aslında soft skilller bizim için çok önemli. Yani çok meraklı olması gerekiyor. Çok araştırmacı olması gerekiyor. Teknik bilgi anlamında da aslında IT tarafındaki tüm domainler hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Ama çok derin olmasa da hepsinde belli seviyeye kadar bilgisi olması gerekiyor. Biraz network bilmesi gerekiyor, biraz yazılım bilmesi gerekiyor, biraz veri tabanı bilmesi gerekiyor. Bunlardan temel seviyede bilgileri en azından altyapısını oturtmuş olması gerekiyor ki sonra bir sistemi ya da bir ekosistemin güvenliğini sağlamak zorundaysanız onu sistemi bilmeniz gerekiyor. Tabii ki sonunda siber güvenlikte hangi tarafa yoğunlaşacağıyla dikey uzmanlık yapacağıyla ilgili artık oradaki teknolojileri de derinleştirmesi gerekiyor bilgide harca alarak. Dolayısıyla hani soft skiller bizim için çok daha önemli ama teknik bilgileri tüm IT temellerini oturtmuş olması gerekiyor. Teknoloji anlamında da hani kurumlarda çalışmaya başladıkça zaten bu teknolojileri öğreniyor ama şimdi artık open source, açık kaynak dediğimiz çok fazla güvenlik tarafında da araçlar geliştirilmiş durumda. Hani kendisini geliştirmek anlamında da kendi evinde bir lab ortamı kurarak, kendi bilgisayarında bu open source, açık kaynak tool'ları alıp inceleyebilir ve bunlarla ilgili güvenlik incelemeleri yapabilir ya da ofensif taraftan da yaklaşabilir, defansif taraftan da. Hani en azından mesela ben bir mavi takım çalışanı olarak şöyle örnek verebilirim. Bu tarafa merak hissediyorsa kendi evinde açık kaynak bir log yönetimi ürünü kurabilir ve bir siber saldırılarla ilgili araştırmalar yaparak bunların payloadlarını deneme yapabilir kendini kurduğu lab ortamında. Atağı deneyip hemen sonrasında bununla oluşan izleri analiz ederek ben bunu nasıl tespit edebilirim? ...bu tehdidi diye kendi başına bir çalışma yapabilir, bir güvenlik araştırması yapabilir... ...bu şekilde kendisini ciddi seviyede geliştirebilir, örnek veriyorum. Bu sadece kendi imkanlarıyla yapabileceği bir şey, çok basit bir örnek veriyorum. Dolayısıyla şu an imkanlar oldukça gelişmiş durumda... ...sadece meraklı olması aslında bu aşamalara gelmesine sebep olabilir. Benim mezun olduğum dönemde bilgisayar mühendisi olması çok büyük oranda şart olarak... ...hani sektörde aranıyordu. Şimdi artık o da biraz zayıfladı çünkü artık yani, karşı karşıya olduğumuz saldırgan gruplar... Üniversite mezunu değil yani onların belli kısıtları yok. Onlar tamamen kendilerini geliştirmiş insanlar. Alaylı dediğimiz türden. Dolayısıyla aslında burada bir asimetri oluşuyor. Biz bu tarafta ne yapmaya çalışıyoruz? İşte üniversitelerin belli bölümlerinden mezun olsun. İşte şu disiplinlere sahip olsun. İşte 8-5 çalışsın, 9-6 çalışsın ama karşı taraf öyle değil. Ciddi bir asimetri söz konusu. Dolayısıyla bizim de artık biraz bakış açısını değiştirmemiz gerekiyordu zamanlar. Artık değişiyor. Artık tamamen üniversitelerin mühendislik mezunluğu olması bile şartı kalmadı çoğu kurumda. Yani bu alanda kendini geliştirmesi, istekli olması yetiyor. Yeter ki dediğim gibi istekli olsunlar, bu konuda motivasyonlar olsun. Eminim ki zaten işin içine girdikçe o motivasyon daha da artacaktır. Çünkü çok
0: zevkli bir alan. Şeyden bahsettin ya yani, bilgisayar ve işte computing'in farklı katmanlarına girsin dedin, a, a girsin dedin. Orası hani biraz daha zaten siber güvenlikten bağımsız bir bilgisayarın nasıl çalıştığı tarafı diye. Evet. Peki şey tarafında hani güvenlik tarafında siber güvenlik tarafında biraz daha böyle bir hani kavram paylaşabilirsen Hangi konulara teknolojilere odaklanmalara ya açık kaynak şeyler var onları kullansınlar görsünler denesinler o çok güzel bir şey oldu bence. Hakikaten sen diyorsun ki kendi bilgisayarları içerisinde bir ortam yaratarak küçük saldırılar yapabilirler evet. o saldırıları savunmaya çalışabilirler. Bunu deneyebilirler diyorsun ama onun dışında hani şu kavramlara bir baksınlar... ...bu kavramlarla aşina olsunlar dediğin şeyler var mı?
1: Ya Tabii ki şimdi birçok bizim... ...sektörde kullandığımız kurumsal seviyedeki birçok ürün... ...hani o lisanslı ve ücretli satılan ürünlerin... ...tabii ki birçoğunun açık kaynak versiyonu da var. En basit aramayla işte ofensif taraftan yaklaşmak istiyorlarsa... ...işte Red Team Tools, Red Team Documents gibi bir basit aramalarla aslında... ...hani çok fazla kaynağa erişebilirler. Aynı şekilde Blue Team Tools, Blue Team Documents gibi basit aramalarla... ...burada da bayağı bir paylaşılan kaynağa erişebilirler. Ama biz neler kullanıyoruz hani Blue Team tarafında örnek veriyorum. Az önce bahsettiğim gibi aslında... Bizim hani sonuçta bizim şirket içerisinde, kurum içerisindeki bütün aktivitelerden haberdar olmamız gerekiyor dijital taraftaki. Dolayısıyla bütün olayları izlememiz lazım. Bunu nasıl izleyebiliriz? Merkezi bir tarafta bir olay yönetimi sistemi kurmamız gerekiyor. Buna CM dediğimiz ürünler var. İşte Security Information and Event Management açılımı. Bu ürünler ne yapıyor? Altyapıdaki işte ağ cihazlarından, veritabanlarından, kullanıcı yönetimi cihazlarından, ürünlerinden, bütün uygulamalardan, yazılımlardan, sistemlerden bütün... Aktivite loglarını, izlerini topluyor. Onlarla her biriyle entegre ediyorsunuz ve bütün bu log akışı bu sisteme geliyor. Bu log akışı geldikten sonra tek başına yetmiyor. Biz artık bir görünürlük oluşturmuş oluyoruz güvenlik olaylarıyla ilgili. Ama sonrasında bizim anomalileri tespit etmemiz lazım. Yani ne tehdit olabilir? Şimdi tehditleri inceliyoruz. Bu tehdit oluştuğunda ne gibi izler oluştuğunda ben bir blue teamer olarak analiz ettiğimde öğrenebiliyorum. ...öğrendikten sonra bunun bir... ...bu tehdidi tespit edebilecek bir senaryo geliştiriyorum. Aslında bir kod parçacı gibi düşünebilirsiniz. Bu SIEM ürünlerini işlediğimde... ...bu geliştirmeyi yaptığımda... ...artık bu izleri sürekli 7.24... ...gerçek zamanlı olarak izlerken sistem... ...benim o geliştirdiğim kod parçacı sürekli bu izlerden... ...bu paterni bulmaya çalışıyor... ...bu tehditle ilgili. Ve bu paterni bulduğu anda bana bir alarm düşürüyor. Diyor ki bak bu tehdit olabilecek bir iz yakaladım... ...ya da izler bütünü yakaladım... ...korelasyon diyoruz buna... Ben de bir güvenlik analisti olarak, Blue Teamer olarak bu alarmı alıp incelemeye başlıyorum. Diyorum ki inceledikten sonra bu gerçekten bir olay, bir gerçek bir saldırı var burada. Ya da bu saldırıya benzeyen bir aktivite oluşmuş şans eseri hatalı bir alarm diye kapatabiliyorum. Gerçek bir olaysa da bunu derinleştiriyorum. Neler olabilir, öncesinde ne olmuş, sonrasında ne olabilir? İstihbarat verilerinden faydalanıyorum, analizimi derinleştiriyorum... Ve gerçekten bir incident haline dönmüşse bir olay bir instant response süreci, olay müdahale süreci başlatıyorum ve bir zarar gelmişte sistemlerime onları temizlemeye yönelik, bu saldırıyı temizlemeye yönelik, izlerini temizlemeye yönelik ve bunu tekrar yaşamamak adına önlem almaya yönelik bir sürü aksiyon alıyorum ve en sonunda tüm yapılan işlemlerle ilgili bir zaman çizelgesinde bir rapor oluşturuyorum. Ve hem bu kendi bilgi dağarcığımda kalıyor. Bir sonraki saldırılarda kullanmak anlamında... ...hem de üst yönetimle raporlamak adına kullanıyorum. Ve burada belki ciddi bir açığım var. Ciddi bir güvenlik teknoloji yatırımı yapılması gerekiyor... ...bu açığı kapatmak adına. Bunu da hani üst yönetimimize şeffaf bir şekilde paylaşmak adına... ...ve bu teknoloji yatırımına bütçe ayrılması adına... ...ikna etmek amacıyla kullanabiliyorum.
0: De bu işin tabii fiziksel dünya tarafı da var. Böyle sosyal mühendislik tarafı da var. Değil mi siber güvenlikte? Yani bir tane podcast var onu da söyleyeyim. Darknet Diaries diye... ...çok güzel böyle büyük siber güvenlik vakalarını falan anlatıyor. Orada şey de giriyor. Filmlerden bunu denk gelmiştir bence dinleyenler. Bir işte server odasına girmeye çalışmak da aslında böyle bir sosyal mühendislik şey. Ne bileyim üzerinde bir sarı ceket ve bir işte o binaya belki ait olmayan bir kart şeyle... ...giriş kartıyla evet. insanlar elini kollu sallayarak girebiliyor aslında oraya. Ve aslında erişebildiği şeye ulaşabiliyor. Aslında bu sadece siber güvenlik komiserinizden sadece aslında bilgisayar başına yapılacak bir şey de değil. ...gerçek dünya karşılığı da var. O yüzden çok da enteresan da bir konu.
1: Kesinlikle doğru Eren. Hani mesela red team senaryolarından bazıları da fizikseldir. Yani fiziksel güvenlik de çünkü bir siber güvenlik konusudur. Dediğin senaryoları onlar da gerçekleştirirler. Hani böyle veri merkezine sıradan bir vatandaş olarak ya da ne bileyim... ...kendisini farklı bir role büründürerek nereye kadar erişebiliyor? Eriştikten sonra neler yapabiliyor? Bunlar da onların senaryolarından bazılarıdır. Ve çok ciddi tabii ki. O da çok önemli bir konu. En başta siber güvenliği tanımını yaptım mı ya? Bütüncül bir şekilde aslında tüm güvenlik önlemlerinin almak adına yapılan tüm kontroller, süreçler ve teknoloji yatırımlarının hepsi aslında siber güvenliğin konusu.
0: Süper. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim herap. E, Vakit ayırdığın için. Ederim.
0: Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.